0: Hello, c r e o l o g y 的听众朋友，谢谢你收听 c r e o l o g y Podcast 节目。如果你喜欢我们的节目，你可以透过以下几种方式支持我们：你可以继续收听节目，并且点下订阅，或留下五星评价，让我们知道你喜欢 c r e o l o g y 或是欢迎你把我们的节目分享给朋友，邀请他们一起收听。如果你愿意再给我们多一点点的支持。欢迎你前往 creology. net 页面，点选网页上的 QR 码，请我们喝杯咖啡。Creology， 谢谢你的支持
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Creology 的 podcast 节目。今天是 Small Talk 的单元，我是娜娜，我是 Vine。嗯，今天节目一开始呢，要感谢有两位朋友为我们做了小额捐款哦、喔。那其中有一位朋友是祝我们，呃，整个团队身心平安健康，也睡得好。同样也是祝你平安健康开心。还有一位朋友呢，是表示很谢谢 V 泰还有我，听到我们的讨论，总是让他的混乱感受有地方安放。嗯，其实还是要谢谢你。其实如果不是有你们存在的话，我们可能也不想讨论这么困难的议题哦。
0: 对，而且其实借由讨论这些话题，也是让我们自己的混乱感受有地方安放
1: 。嗯，好，那么说到混乱感受呢，嗯、呃，今天其实可能又是不太让人心情愉快的一期节目哦。嗯、呃，每次我们只要做新闻回顾的时候，其实大家应该也知道，就是大概就是世界上在过去这几个礼拜。连续发生了一些，嗯，性别相关的事件。那这些事件看起来可能都很，嗯，可大可小。然后或者说感觉是区域性的事件。可是每次当我们把它放在一起的时候，呃，真的是会感到有一点点沮丧哦。到底，嗯，性别这个议题在向什么地方前进？或者说，真的在前进吗？
0: <笑>对，嗯，首先我们还是要带大家来看一下阿富汗。
1: 其实，自从
0: 塔利班重新夺回政权之后，我们在节目里已经提过好几次，就是阿富汗女性在塔利班掌权的政府底下，嗯，权益一直在受到损害这件事情。所以，老实说啊，这一则已经不能算是新闻了。但是我还是想要再把它拿出来讲，因为我觉得，嗯，我觉得作为远方的我们啊。最基本、最基本能做的事情之一，就是至少不要忘记阿富汗女性的处境。那阿富汗最新的发展是，大家可能有在新闻上看到，因为塔利班在应该是去年年底的时候宣布禁止 NGO 雇用女性员工。一开始，这则禁令是只适用于阿富汗国内的组织，而不涉及到国际组织，包括联合国在内的各个单位。但是最近呢，塔利班政府宣布要把这个禁令扩及到包括联合国在内的各个国际组织，那这当然就会对联合国的工作造成很大的影响，因为这项禁令影响到的不只是当地女性的工作权益，也因为当地本来就很严苛的嗯性别规范，所以过去为什么联合国在阿富汗这样的地方雇佣了大量的女性员工，因为这是他们唯一能够服务当地女性的方式，因为只有当地女性才有办法接触到当地女性嘛。那如今在塔利班禁止联合国这样子的国际组织雇佣女性员工的情况下，结果就会是当地的女性其实会从此没有办法接收到联合国的服务，甚至联合国现在其实是暂停在当地的工作的，因为他们。必须要思考说，那他们的下一步要怎么办
1: ？嗯，我觉得其实可能很多人听到这则新闻的反应会是哦，塔利班不意外。嗯，但我觉得就是这个不意外是让我感到有点痛苦的地方，因为自从塔利班重新掌握阿富汗的政权以后，这件事情其实就一直在往一个。就大家都知道会越来越恶化，可是没有人有办法做任何事情的情况，在不断的走下去。所以，其实每一次出现这样子的塔利班不意外的时候，那就代表着当地女性的权利其实进一步的被剥夺。当你以为情况不会再恶化的时候，它其实会终究就是还是滑向了更糟糕的地方。那同样的哦，其实，在伊朗也是一个类似的情况。去年我们也曾经提到过，伊朗当地的女性阿米尼因为没有戴头巾啊、哦，遭到道德警察逮捕之后，并且死亡，引发全国性跟海外的抗议运动。可是呢，这个抗议哦，即使持续了非常长的时间，甚至于是把伊朗全国都卷在里面了，到现在，伊朗政府其实他们并不是朝着放宽戴头巾规定的这个方向在前进，反而是更加严格管制。甚至于，伊朗政府现在宣布说，他们要用摄影机和脸部辨识技术来监督女性是否穿戴头巾，甚至于连坐，就是说店家让没有戴头巾的女性进入的话，那店家就会被关闭。甚至汽车上面的智慧装置也会被用来监视女性乘客。如果你还继续在参与这个抗议的运动哦、啊，包括鼓吹女性不戴头巾的话，那就是刑事起诉、判罪之后，甚至于是无权上诉、欸。哎，我觉得这个真的，我们在一般。嗯，讲一般可能不是真的那么一般哦，但是就至少我觉得我们在台湾长大的人真的很难想象这样子的一种对女性的管制，甚至于是对所有人民的参政的，或者说是嗯行为的管制。嗯，而且这则新闻让我感
0: 到非常心惊的一点，就是关于这个新的技术怎么样被用来监视弱势群体嘛。其实类似的讨论这几年并不缺少，就包括大数据，包括各种脸部识别技术，包括各式各样无孔不入的摄影机。那大家最常听到可能就是在中国，但是事实上这件事情也不只是发生在就是这些威权国家，像其实美国在去年因为罗斯韦的案的判决结果被推翻，然后。堕态变成一个非常难获得的权利之后，其实很多人也在担心，说你的电子设备很有可能被拿来当成就是监测你的工具，然后进一步的促成对女性的刑事起诉。所以我看到伊朗这则新闻的时候，是真的觉得，就是直白一点，就是可怕。我们直观的常常会觉得说，科技进步。科技的发展是对人类有益的事情，但是我们可以看到，在一个不平等的社会里，这些进步其实是会被拿来伤害这些已经受到压迫的群体
1: 的。嗯，那其实像刚刚两则新闻啊，都是直接就是与女性嗯、呃、行使自己的呃权利其实是有关的嘛。那特别像伊朗这个，其实就是对女性身体自主权的一种损害。那所以好像也很不意外哦，就看到联合国公布，全球有 44% 的女性没有身体自主权。这个所谓女性身体自主权，其实是一个非常大的议题。就是说，很多时候我们习惯了，尤其我们身为女性，其实习惯了没有选择的状态，但是可能并不自知，就是其实你是受到了规范。那现在有一些这种。女性无身体自主权的情况，其实提出来对照我们这些有选择权的人的生活状态，你就会发现这个中间有很多很荒谬的情况。比如说，呃，这个身体自主权里面其实应该包括女性可以选择要不要避孕，然后包括是否发生性行为、与谁发生性行为各方面。但现在呢？根据联合国的统计，全球近半数的怀孕都是不小心发生。那我们刚刚也提到堕胎权的这个议题哦。那但是其实，在堕胎权的议题之前，现在有很多地方的女性是连获得避孕的方式都没有的。那当然更不要提堕胎权了。没错
0: 。呃，联合国最近之所以提出来这个讨论，是在就是讨论人口暴增问题的背景之下。因为大家知道，就是虽然在已发展国家的生育率是偏低的，但是其实全球人口还是，嗯，不能说快速的，但是还是在增加当中。比方说，印度在今年预期即将要在总人口数上超过中国，成为全世界人口最多的国家。那很多人就会担心这个人口增加，尤其是在像印度这样子，就是可能地区发展还不平均的国家，人口的暴增其实不见得只会带来红利，反而也会带来一些伤害跟坏处。那所以联合国的意思是说，其实与其执着于就是这个人口增加所造成的影响，我们更应该做的其实是要去检讨女性在生育上面所获得权利。好，提高人口回复力，就是让女性可以在自己的生育相关的抉择上自己做决定。我们才有办法确保整个人口的结构的成长的韧性。所以，这就回到我们其实一直以来强调的，就是生育自主或者是生殖健康这件
1: 事情，关乎到的绝对不只是女性个人而已，它是一个社会正义的问题。其实我一直觉得，在人口的这个议题上面啊，大家是呈现一种奇妙的焦虑感，就仿佛只有自己生的孩子是孩子，别人生的孩子都不是孩子。所以，只要自己家哈、哦、自己家的小孩没有生，或者是自己国家的小孩没有生，就觉得哦完蛋了，人口就是都没有人生小孩，这要怎么办？但是只要一看哦，全球人口暴增的时候就开始啊，那都是哪里哪里的人生太多了。我觉得大家其实还是要先思考一下的一个问题，就是我们这么在意人口多寡的原因是什么？那在这个在意人口多寡的原因，其实很多人没有办法去分辨清楚是一种国家竞争的概念的时候，那这个问题。最后要透过女性丧失身体自主权来承担，这难道不是很不公平的一件事情吗
0: ？
1: 那说到生育自主权，其实最近
0: 在美国也有一件大事，但是这件事情最近受到的关注其实比较少。我猜可能是因为大家在罗素伟的案之后啊，已经有点对美国的生育自主权议题丧失了一点。<笑>接受度，而且就是已经有丧失一种敏感度，就是我现在不管美国发生什么荒谬的事情，我都已经可以就是说，哎呀，美国不意外这样子。<笑>但是，就像娜娜刚刚在前面说到的，这个不意外的心态，其实正好是说明了整个情势有多么的严峻。嗯，那美国最近的事件是关于口服的堕胎药物，也就是台湾俗称的 RU 4 8 6这件事情的前因后果其实有一点点小小复杂，但简单说呢，就是德州的保守派联邦法官呢，在不久前做出了一项判决，是禁止全美各地使用这项堕胎药物。他的理由，如果我没记错的话，是觉得美国的食品药物管制局就是 FDA 在核准这个药物的过程当中有瑕疵，然后这会对女性的身体健康造成危险，就是你知道保守派那一套常常被拿来用的说辞。这件事情的影响之大，是因为其实在美国差不多有 50% 也就是一半的人工流产，其实都是透过药物来进行的。就是其实大部分的人，如果你是在早期的时候发现怀孕，然后早期就决定你想要进行人工流产的话，你其实不需要经过手术。那所以简单说就是，如果你一旦禁止了这项药物，等于是有一半以上的人是没有办法用过去他们使用的方式，好进行人工流产，那就变成说他们要找其他的方式嘛，可能是手术，甚至可能是。不合法的手段，因为现在大家也知道，就是在保守党执政的州，要取得这个手术是有多困难的一件事情。那在德州法官做出这项判决之后，华盛顿州的联邦法官则做出了一个相反的判决。然后接下来呢，美国就是拜登政府又根据这个判决上诉了最高法院，所以现在整个案子已经进行到了最高法院的层级。现在最新的发展是，最高法院暂时保留了这个堕胎药物的合法性，然后的使用权，然后所以是冻结了之前就是德州法官所判决的这个禁令。整个案件会在五月的时候再进行一次审理跟讨论，到时候最高法院会听取双方的陈述。所以就是现在暂时的。怎么讲？打瓜虎，好消息是说，美国女性目前依旧有机会取得这项药物，但是那事情在五月之后会怎么发展，就嗯，就有点难说了。另外一点是，其实从去年开始，美国就不断的有新闻传出来，是说女性有在囤药的状况。那这是很显而易见的嘛，就是如果我知道这个药物的使用权有可能随时都被拿走的话，我。当然，就是现在会想要吞药啊，所以接下来会不会造成就是这个药物的短缺，然后导致整个女性的生育健康都受到影响？我觉得是比较严重的问题
1: 。其实我觉得，就像 B 太刚刚说的，美国现在这个关于最高法院堕胎权任何有关的判决，几乎都已经进入了一种，嗯嗯，最高法院不意外的一种状态。然后这个真的真的也是让人感到很沮丧的一件事情。你看，我们回头来看哦，在堕胎权的争议过程之中，曾经有多少人站出来的说法是说，没有啊，我们没有要完全拿走女性堕胎的权利，我们只是要限制在某些情况之下不可以堕胎，因为我们要如何如何，然后要保护什么什么，就有各式各样这样的说法。但是现在的这个走向，其实就是说明了这些人就是口是心非。其实就只是在说，现阶段我们没有要拿走你这个权利，但未来会怎么样？诶，我不知道哦。包含像佛罗里达州最近也通过新的堕胎禁令，现在规定怀孕六周以后不得堕胎。也就是说，连佛罗里达州这样一个算是摇摆州的地方，都向共和党州的政策在对齐。而六周真的很短很短，这个就是当初心跳法案的这样子的一个长度。那六周是什么意思？六周就是如果你平常是一个月经不规律的女性，你可能到六周的时候也都还不知道自己怀孕呢、啊，根本不会发现。所以你在不知不觉之中你就怀孕了，并且你同时就已经丧失了你堕胎的权利。必须要说的是哦，我真的觉得其实美国这个继续发展下去哦。就是总有一天就会逼美国的女性只能出来表态说，如果我没有堕胎权，那你们就没有做爱权，我们就大家就不要做爱了，因为不然我没有任何的能力去保护我自己身体的选择权啊，保险它有可能会破，避孕药有可能会失效，更不要提避孕药现在美国不是没有讨论说要限制避孕药的获得方式。好，那如果我没有避孕的手段，我没有办法确保自己不怀孕，而我一旦怀孕就没有可能去堕胎，没有对自己身体的自主权跟选择权，那我不知道还能得到什么样的结论？大家都来做女同性恋吗
0: ？这也不失为方法之一啦。哎<笑><笑>，就是说起佛罗里达州啊，在过去这一年呢，真的是让人非常的心惊胆跳。因为除了最新通过这个堕胎法令，大家知道佛罗里达州最近还通过另外一个法令叫做 “Don't Say Gay”， 就是不说同性恋法。那这个法案的内容是什么呢？其实之前娜娜也在节目里提到过，这个法案的内容就是不让学校老师在学校里教授跟性倾向还有性别认同有关的课程。最近这个新的发展是。之前一开始这个法令通过的时候，其实实施范围是只限于幼稚园到小学三年级。但是最近来了个大转弯，就是最近佛州的教育委员会也批准，就是从小学四年级到十二年级也纳入了这个实施范围。十二年级是什么概念？十二年级就是高中毕业哦。所以也就是说，所有的十八岁以下的学生在佛罗里达州。都没有办法在学校里获得任何跟性别认同还有性倾向相关的课程。然后，如果老师们试图在学校在课堂上教这样的主题，违反了这项政策，老师就有可能被暂停，甚至是撤销执照
1: 。你看，所以其实这又是一个例证嘛。当初 d o n 了 s a 这个法案出来的时候，也是一堆人出来维护啊。就说啊，他没有禁止所有的学生就是学这样的内容啊，他只是禁止这个低龄的儿童学这样的内容啊，这个是有必要的，小孩不应该太早接触与性别相关的议题或是与性别有关的教育。结果事实再次的证明，就不想要性教育的人永远不会想要性教育，不管你的小孩是一岁还是十八岁
0: 。没错，哎，这里我想要绕道讲另外一件事情，就是大家知道佛罗里达州现任的州长。可是美国共和党下一任总统参选人的热门候选人，因为嗯，台湾的朋友们就是我们对于美国的选举现在的看待方式，容我讲的直白一点，就是相对单一啦。<笑>那嗯，所以我就有点想要在节目里讲一下，就是说希望大家到时候不要因为这位州长的。特定政治立场就忘记他在其他的部分
1: 的恐怖作为，是，而且其实坦白讲，德桑蒂斯这半年多来，为什么有这么多激进的激进打刮胡哦、啊、政策推出，其实也就是因为他有益于总统大位嘛。我坦白来说，就是共和党这几年在选举上面。我不太清楚，是因为他们发现，反正他们也争取不到中间选民，所以干脆走向绝对的保守，还是说他们发现，其实走向绝对的保守其实声量比较大，因为川普就是一个非常糟糕的范例。但是总之，德桑蒂斯最近的这种种种的作为，其实坦白讲，就是为了在全国、全美达到造势的目的。那这个对于他之后的竞选是非常有好处的。那但是也容我在这里真的是也是要像 Vita 一样提醒大家一下哦，川普的任内，我们今天先不论他在国际政治上的作为如何，但是他所选择的最高法院法官留下来的这个烂摊子，可能还会持续几十年，因为全美的最高法官是终身制。那再往下，如果再选出德桑蒂斯，并且他承袭川普的政治路线的话，最高法院可能会再添加一至两位保守派的大法官。那到时候，呃，我觉得最高法院也不用开庭辩论了嘛，直接可以出意见书啦。嗯，
0: 不过说到美国的最高法院，其实最近他们做出了另外一项裁定是，是嗯。在我个人看来，比较正向的是，他们最近做出的一项裁定是关于跨性别女童能不能加入女子运动团队的问题。因为之前西维吉尼亚州有一项规定是不准跨性别的女孩子加入女子运动团队，最近最高法院的大法官们投票以七比二通过了裁决，是否定了这项规定，所以。这个案子里的原告是一个十二岁的跨性别学生，那他会暂时被允许跟他中学里的女同学一起参加赛跑。跨性别运动员的权益跟跟容许跨性别运动员根据性别认同来选择组别这件事情，会不会影响到顺性别女性在运动场上的权利？这个问题是个很庞大的问题。嗯，之前我跟阿周做过一集节目，如果大家有兴趣的话，可以去听听阿周的看法。哎呀，其实我跟娜娜在跨性别议题上面的看法，大家应该也没少听的。我们今天就暂时不聊这个话题。嗯，我想说的事情是，我明白很多人的担忧，就是因为女性确实在运动场域一直以来权力是被压缩的，所以现在。我可以理解，就是为什么有很多女性会觉得说，我们好不容易争取到的权利，现在又要跟别人分享。但是我还是会觉得说，这些讨论应该要建立在一些更物质、更真实，然后更嗯讲理性好了的基础上面，然后希望我们可以暂时摆脱，就是一种对。性别身份的检查，然后以及对生理性别的执着跟对
1: 跨性别的污名，是。其实就像这一次刚刚提到这个案件里面的这名12岁的女童哦、喔，那么她的妈妈其实就表示说，虽然她比赛成绩经常吊车尾，但她从校园体育活动中获益，并且她的妈妈看她就是非常的开心。好，所以也就是说，很多人最担心的一件事情是所谓的，比如说男跨女，如果在女子组参加竞技的时候，会非常的具有优势。好，那嗯，至少今天我们从这个案例已经可以看得到，这个他们非常具有优势，这完全是一种假设。之前我们也曾经讨论过嘛，如果体育比赛的胜负是看搞固酮，那不用比啦，大测搞固酮就好，对不对？那更进一步来说，今天呢，他以什么身份或是什么组别去参赛，其实是否真的就会决定他的最后结果？当这个最后结果很明显不是因为你的性别身份或是你的呃生理激素的高低就可以去决定的时候，是不是我们也有必要进一步的去考虑划分男子组跟女子组的合理性？究竟在什么地方？当然啦，这个最近这方面算是相对真的算是有一些好消息啦。因为除了这个，嗯，美国最高法院的这个裁定之外，德国足协啊、哦、最近也公布一项新政策，允许变性人和非二元性别的球员自己选择在男子队还是女子队踢球。那足协的说法是说，这个是呃把包容性纳入这项运动的核心。不认为危及运动员的安全或公平。不过，这个政策目前只涉及业余球队，不适用于职业球队。对，其实我觉得团体
0: 运动的争议可能会小一点，因为大家可能比较还是会想象说，团体运动仰赖的不只是个人的个别能力来去决定说这个比赛的结果，所以团体运动上面确实获得的争议是稍微小一点的。那个人运动上面，尤其是个人比较仰赖，就是搞固桶，然后或者是爆发力跟激力这一类的运动，确实比较容易引发嗯不满跟质疑。但这里也要提一下，就是像譬如说2020年的时候，首位参加就是女子举重比赛的跨性别女运动员，就来自新西兰的这位运动员，她其实2020年的时候也没有在东京奥运获胜哦，所以。大家如果真的仔细静下心来想，也可以想象，就是说运动这件事情本来就是涉及了很多不同的因素跟嗯影响，然后去导致这个结果嘛。但是不知道为什么，好像只要运到跨性别话题的时候，生理性别就突然变成了唯一一个大家考量的指标。我不是说我们不能考量这件事情
1: ，但我就觉得我们的比重。是有一点点偏的，嗯，是怎么说呢？就比如说很多运动其实也是有分量级嘛，羽量级啊，重量级啊，或是重量级。那其实这些分类，我们去你去仔细看的话，你会发现它是放在性别之后的，就是永远都是先分男女组，然后再去男女组里面再去分量级，哦、呃，或者是说分。你像是黑带啊，或者是红带啊，看你的所谓的经验再去分组。但其实这本身就是一件很奇怪的事情啊。如果我们的优先选择是用男女去分组的话，是不是就是认为是说两者的所谓力量的差距是绝对的？那没有错，一定会有人说。可是对多数的情况之下，这个就是有差距的，是。那但是再如果你再退一步来看，比如说像演戏的时候，为什么要分最佳男演员奖跟最佳女演员奖？这个真的是因为男人跟女人的在演戏的能力上面有区别吗？所以要把它分开来吗？那在某一种程度上面，我们可以视为没有错，是对女性的一种保护。那这也是为什么在跨性别的争议里面，又回到了最核心的问题嘛？我们到底是用什么在判断性别？我们为什么只有两种性别？所以我觉得绕来绕去、哦，哈，真的很多问题是串联在一起的。可是我们很多时候会下意识的，其实就是回到所谓既有的规定。哦，那一直以来都是这样子啊。所以只要违反了我们的直觉、违反了我们的习惯的东西，我们就觉得这是有问题的，这是不好的。可是，我觉得还是要先去看一看，就你背后反对的到底是什么。就像那些说哦，堕胎只是一部分人不能堕胎，或是特定情况不能堕胎，其实这些也应该要想一想，他们到底是反对堕胎权，还是他们真的觉得这只是一种限制而已。另外一个例子就是像以前同志大游行，每年都要都要讲嘛，就是啊，你们多穿一点呐、啊，请问同志多穿一点。讨厌同性恋的人就会喜欢同性恋吗？好像也不会吧
0: 。大家可以发现，每次讲到跨性别议题，我跟娜娜就有非常多的牢骚。<笑><笑>没
1: 有没有，不是牢骚，就是、就是、真的很挫折，<笑>就有点停不下来。<笑>因为我说实在话啦，我觉得所有的二元议题真的让我都很挫折，就是不管是男性跟女性的这种二元，或者是顺性别跟跨性别的这种二元，其实真的让我非常的挫折。就是我们真的讲多元、多元、多元、多元，讲了这么多年，我都快要不认识这两个字了。结果很多议题的讨论框架，都还是拉不出这个二元的框架之外来讨论。确实，其实讲到就是二元讨论框架这件事
0: 情，还有另外一个也可以拿出来一起讨论的面向，就是关于性别暴力问题。那这个接下来我们在讨论亚洲的时候。会讨论两个最近比较重大的案子，但在我们进入到那个比较沉重的性别暴力相关话题之前，我想要再补充一个算是好消息的消息，那也是发生在欧洲，它是意大利。就我们刚刚讲到，在美国就是生育自主权是一直在被限缩的嘛，但是意大利呢的药品管理局呢最近呢就是。批准了一项新的政策是，他们决定要向所有的意大利女性免费提供避孕药，还有也免费提供抗艾滋药物。今天看到这个消息的时候，确实是非常的振奋，因为我觉得这是一个很重要的认可，就是女性的身体健康、女性的生育安全是一个需要被重视的议题。然后国家有责任去为女性提供这方面的服务，让每一个女性都能够在有一个稳定的医疗体系的支持下，然后去做出符合自己需求的决定。像，其实就是这个意大利药品管理局的主席他就说，对，为所有女性提免费提供避孕药会造成一定的成本，但是呢。为了避免更多的女性因为避孕成本太高而没有办法采取适当的避孕措施，她觉得国家愿意也必须要为此付出这个代价
1: 。我没有想过会是意大利可以就是率先的去通过这样子的法案，因为毕竟其实意大利相对在欧洲来讲是政治立场还是相对保守一些哦，然后包含宗教的背景因素的影响各方面。更进一步来说，就会觉得，如果意大利都可以做得到，美国你到底在干嘛、啊
0: ？是啊，哎，好，接下来我们要来跟大家讨论两个不太快乐的事件。就像我刚刚说到的，那这两起事件都跟性别暴力有关。那之所以刚刚提到说它可能会有点违反我们对于性别恶缘的这个想象，是因为这两起暴力事件，其中一起受害者是女性，另外一起受害者则是男性。其实我们过去也强调过嘛，尽管目前因为父权社会的性别规范导致在性别暴力的情境里，大多数的受害者是女性，但这从来都不代表男性不可能受到性别暴力的伤害。嗯，这里大家应该就知道我们要讲的是什么事情，就是最近，嗯，其实理论上应该要很轰动世界，但是好像没有那么轰动世界的世界。就是杰尼斯的全是性侵事件，这件事情我觉得让我感到惊吓的是，其实就是早在一九九九年的时候，当时就有日本的周刊报道过这件事情，但是这件事情在日本一直都没有主流媒体报道，也一直都没有掀起很大的舆论，也是因为这样子。导致当年的杰尼斯老板就是男团教父喜多川，即使在第一次被周刊爆料之后，他仍旧还是持续性侵了他旗下的男艺人，就是这些加入杰尼斯的小男生，非常非常非常多年。那最近这件事情是又再被拿出来讨论，是因为 BBC 在上个月发布了一支纪录片，是在讨论这个议题的。然后，嗯，终于第一次有受害者成员公开露面，开了记者会，然后讲述他自己的经历。所以大家就可以看到，这几十年的压迫跟伤害之所以可以维持几十年，不单纯是因为这个行为人他本身有多邪恶，然后还因为他的权势以及周遭的人。对这样子的权势的包庇跟幸福，我觉得这是性别暴力事件里往往让我最感到嗯心惊胆战的事情，就是人们在权力面前会愿意如此蒙蔽自己的
1: 良心。其实我必须要说哈、哦，嗯，因为他刚刚也说。没有想到杰尼斯诠释性情这个事情，在日本1999年就曾经被报道出来，但是却没有嗯获得很多的重视跟讨论，让人觉得很惊讶。可是其实另外一个层面上面来讲，我觉得很不幸的是，嗯没有获得很多重视跟讨论，恐怕才是合理的。这个有很多个层面哦，第一个包含。我们刚刚也提到了，在二元的框架底下，其实男性遭到性侵的这个部分，嗯，他的能见度确实是比较低的，甚至于很多时候呢，社会会避谈这个话题。就是当然，女性遭到性侵的话题也经常被避谈，可是男性被性侵这个事情，在一些文化里面是直接被视为不存在的。就是不可能的，没有发生过的，不不会有这样子的事情。那很不幸的就是，其实日本是这样文化的一部分。日本的文化本身包含这样的一环。另外呢，就是嗯，全市性侵哦，我觉得“全市在这里真的是非常重要的两个字。在日本，其实社会的阶级在一个层面上面来讲是非常的明显的。那么。杰尼斯这么多年来这么大的一个团体，然后你要说他捧出了很多的艺人，然后几十年这样子的一个娱乐帝国，他们其实在日本的整个演艺圈握有非常大的话语权。讲白一点，简单一点，就是杰尼斯旗下的艺人是不是很红？对，观众想不想要看到杰尼斯旗下的艺人？想。那今天如果你作为一个主流的电视台，而不是像周刊文春这样所谓的八卦媒体，去报道杰尼斯的新闻，说：“诶，杰尼斯可能涉嫌全势性侵，如何如何如何”的时候，你接下来要面对的就是你们台的综艺节目，可能再也就没有杰尼斯的艺人会来上你的节目。我们现在讲起来会觉得这真的很荒谬，就是这么多的人遭到性侵，然后你在在乎节目的收视率。可是这就是当性侵。或者说是对男性的性侵不被重视、不被谈论的时候，最有可能会发生的一种情况啊。像有一种讲法，经常就说嘛，那你是男生啊，被摸一下怎么样？你有少一块肉吗？对不对？那这种态度是可以在很多时候都被拿出来使用的啊。这些都是男孩子嘛，嗯，没关系啊，反正我觉得他们有来上节目还是比较重要的。这可能是这件事情。为什么过去一直没有引起重视的一个很大的、很大的一个原因？另外，我觉得这起事件可以让我们看到
0: 很多过去嗯的强暴迷思的荒谬之处，还有就是嗯，就像娜娜刚刚说的，就是权势在这件事情里所扮演的一个巨大的角色，因为其实。像这位就是这次主动出来描述自己的经历的艺人冈本，他就有说到说，在后期的时候，其实喜多川的年纪已经很大了。那在纯粹的体力上面，这些十五六岁的小男生不见得打不过喜多川。我们讲白一点，就是如果真的要在肢体上做抗衡的话，他们可能是有办法的。可是大部分的时候，他们还是不会。做这样的选择，他们可能会透过一些其他的方法进行反抗，譬如说，他们会在裤子的外面用上三条皮带啊，或者是在晚上睡觉的时候选择那天可能比较安全的房间啊之类的。那他们之所以不反抗，或者他们之所以不用肢体反抗，并不是因为他们不勇敢，或是他们对这个性侵感到无所谓，而是因为他们知道。他们一旦反抗之后，可能遭遇到的后果是什么？当一个这样巨大的集团拥有这样一个巨大的权势的人，他可能可以毁掉你未来的职业生涯，未来你的梦想。反抗其实真的不是大家所想象，的，就是哎呀，你既然不喜欢，你为什么不说这样子简单的事情而已？那
1: 么另外一件呢，也是跟性别暴力有关的，嗯，新闻。其实是发生在中国，那是之前我们也提过的一起案件的后续哦，之前在2021年初的时候，中国徐州的丰县有一名女性被人发现遭人拿铁链拴在一间破房子里面，然后当时也是网络上先嗯、呃、爆发了关注哦，当地警方才展开调查。调查之后呢，发现这个女性是在二十多年前遭到拐骗，被辗转卖到她的所谓名义上的丈夫的身边，然后被迫与该男结婚。二十年来，陆续生下八个小孩，而且同时遭到这名董姓男子的虐待，其中就包含以铁链限制行动、肢体暴力。然后不提供营养的餐食，还有恶劣的生活环境等等，这个案子最近宣判了，我只能说看完我真的是心里面真的是很难过。嗯，我觉得我们以前在节目里面也都讲过，就我们并不是一昧赞成严刑峻法，同时我们也并不是认为法律的判决或者是处罚就是最终的所谓的正义。可是当我看到这个案子，判九年，我真的觉得这是一个笑话。就是一个人到底要被剥夺到什么程度，法律会觉得是说剥夺你的人只要判九年就好了。我我我我真的没有办法在心里的这个天秤上面把这件事情摆平，就对了。对我也是，我看到这则新
0: 闻之后，我唯一能够用来形容我的感受的字词就是撕裂。一方面是，嗯，我们之前好像也在节目提到过，就是大家如果有比较关注中国这一类的新闻，就知道中国之前曾经逮捕过几名呃耽美小说的作者，然后以就是非法牟利，或者是就是散布有害青少年身心健康信息之类的罪名，那其中有两个作者最后都是被判处了差不多十年到十二年的徒刑，再一次的。并不是言行军法派的，我也不认为这样这种事情可以被这么直接的做比较。但是，当你这么直观的看待这两件事情，就是写耽美小说跟非法拘禁，然后强暴虐待一个女性，他们之间的刑期差别的时候，你真的顿时会对于作为一个女性感到极端的绝望。那我为什么说撕裂？又是因为我那一整天呢、啊？我都在想说，好，所以到底什么样的判决结果对我来说是可以接受的，会让我觉得我稍稍获得了一种啊正义获得伸张的感觉。然后我发现，我想不出来一个结果。我发现，就算今天这个男的被判了死刑，我会觉得比较好过吗？也不会。他被判了无期徒刑，我会觉得正义获得伸张了吗？老实说，我还是不会。那我就回到了我一直以来，嗯，在讨论性别暴力的时候，觉得很重要，然后必须要被强调的事情，就是个人的旧责是重要的，但是个人的旧责不能是全部，而且个人的旧责，老实说，很多时候在这里扮演了并不重要的角色。丰县这个案子，它所涉及的是中国一整个社会环境里头的。各种问题，包括农村贫穷，然后包括过去的嗯一孩政策导致农村的男女比例高度失衡，然后再加上我们对于成家、对于婚姻这件事情本身的崇拜，最后导致中国农村妇女严重的被贩运问题。所以，这不是就是。这位董姓男子单独一个人的恶，或者是这个案子里涉及拐骗、涉及贩卖的这些人的恶已。这是一整个系统性的恶。那基本上，这其实可以推到所有的性别暴力的问题上面。他们都是一个系统上的恶，他们是一个结构上父权社会里默许发生的问题。所以，去责怪单一个人，去对单一个人就责。尽管有意义，就像杰尼斯的问题一样，虽然喜多川已经去世，但是对喜多川救泽重不重要？当然重要。但是除了对于喜多川救泽以外，我们也还是要回去看到日本这个社会或者是娱乐产业到底培养了一个怎么样的环境，导致这样子的事情可以发生几十年。我觉得这是在讨论性别问题的时候不能回避的一件事情。
1: 其实刚刚讲到中国妇女被拐卖的情况，嗯，很常发生。然后也提到说，这个跟嗯，中国的一胎政策，还有包含就是整个社会对婚姻、对成家的这种向往哦。接下来这条消息，其实就是算是跟成家是有关的，是日本的知名女性主义者上野千鹤子最近被报道说。他跟日本的一名历史学者叫做色川大吉刮胡秘密结婚，然后这则报道随即在日本社群网站上引发了激烈的讨论。其实不只是日本社群网站，我觉得全世界的社群网站都爆发了激烈的讨论哦。那其实呢，上野千鹤子为什么结婚会引起这么多的讨论？一方面其实是因为呢，上野千鹤子在过去的立场上。是你可以说他是反对婚姻的啦，所以一旦成珠他结婚了，有很多人就觉得是上野千鹤子背叛了他自己所说的话，更严重一点就觉得上野千鹤子背叛了女性主义，所以他结婚这件事情在网络上真的引起了很多的，嗯，我觉得可以说是批评，甚至于是骂声哦，都在骂这个上野千鹤子。
0: 对，大家有没有发现，女性主义者一天到晚都在背叛女性主义？你<笑>随<笑><笑>便做什么事情都背叛女性主义。嗯嗯，就针对上野千鹤子这则消息，其实我在上礼拜的 V 钛的性别笔记本节目里有稍微聊到，有兴趣的朋友可以听一下。但是其实就是简单的说。上野千鹤子后来公开的，就是解释了整段婚姻的来龙去脉。那说到底，他之所以最后跟四川大吉结婚，是为了要能够帮四川大吉处理一些后事。就他们这段关系，其实只维持了十五个小时。他们前一天结婚，隔天四川大吉就去世了，因为在四川大吉。去世的前几年，其实一直是上野在负责照顾他。那上野就发现说，照顾他的这个过程当中，因为他们两个的关系只是朋友，导致上野没有办法为色川处理很多事情，包括处理资产啊，或者是色川死亡之后，他其实没有办法提交呃死亡证明书等等等等。那所以他们两个最后做出这样子的决定，是为了要能够让上野在涩川死后帮他处理一些必须处理的事情。所以我觉得这件事情给我们最大的提醒，就是再一次的让我们看见，结婚其实真的跟爱情一点关系都没有。这么说的意思不是说你不能为了爱结婚，而是说我们要看到婚姻。这个制度确实一直以来是国家治理的工具，是国家用来规范我们的身份，然后进而规范我们和其他人之间的
1: 关系，然后以及各种相对行为的一个工具。在日本来说的话，确实有非常多的事情就是以婚姻为前提去假设的。坦白说，不只是日本啦、啊，台湾也是一样的，那甚至于在美国也是一样的，只是每一个地方的。这个以婚姻为前提的假设略有程度上的不同。嗯，举一个例子来说，比如说在美国，如果你有一份保险，那这个保险因为各种原因会需要填写受益人嘛。那在美国来讲的话，受益人就是你填谁都行，不会有人来问你第二句话。就这个人是你今天出门右转遇到的第一个人，也可以不会有人来质疑说你是不是被骗了？你是不是呃，就是嗯没有想清楚？你为什么不留给你的家人之类的问题？但是我们也知道，比如说在台湾，在过去你指定保险受益人的时候，是有很多附带条件的，或许不是法律明定，但是是有许多的预设前提。那在日本这方面的规定就是更加的明显。嗯，也就是说呢，上野千鹤子结这个婚，你与其说她是因为想结婚而结婚，不如说是屈服于制度而结婚。那也就是说，最应该被检讨的是制度啊，怎么会是上野千鹤子本人呢？如果我们今天觉得上野千鹤子终究是结了婚，占了婚姻这个制度的好处，打刮虎。我还是那一句话哦，就是为什么有一些好处是只有结了婚的人能获得？这难道不是代表我们一直在单身歧视吗？那如果是这样子的话，我还是那一句话，今天上野千鹤子去获得这个好处的原因是什么？是因为他积极的想要获得这个好处，还是他发现？今天如果他不去透过婚姻获得所谓的婚姻的这些法律上的好处，他在这个社会上根本行不通呢？他没有其他的行政手段、法律手段去处理他将要面对的这些事情。那也就是说，其实你可以去推断这件事情本身就是荒谬的嘛？就居然有一些事情是你必须要结婚才能够去处理的。那所以我们的社会的假设是什么呢？没有人会孤独老死，你一定会有家人，会有所谓婚姻的对象，或者是会有后代。但我们都知道这是不可能的事情啊
0: 。其实这也是新自由主义下的一个国家理念嘛，就是国家减少它的整个社会支出，减少对国民的服务，然后要求国民就是自己负自己的责，自己的家人自己顾，所以。最好每一个国民都要结婚，你结了婚才有妻子，然后最好每个人都要生小孩，这样才有小孩帮你养老，然后国家就不需要负担我们所有的照护工作了。但是其实这些责任不是应该是国家负责的嘛？就是我们奉献了一生为国家提供生产力，甚至是军事劳动力等等等等。那由国家提供国民的照护，让每个国民可以不管是在生病的时候还是在呃，年老的时候都可以过着一种有尊严、然后有照顾的生
1: 活，不是应该是一件理所当然的事情吗？我相信那个大同篇说的“老有所养”，绝对不是指的是老了以后你有结了婚的家人跟小孩来养你。大同篇的“老有所养”是国家的责任，但是现在真的把这个。太太过度的转移到核心小家庭的这个呃身上来承担哦。那另外一方面呢，也是跟婚姻有关的话题哦，就是台湾最近有责配偶的视线结果出炉了。嗯，我对这个视线感受有点复杂耶。对，这个
0: 视线结果其实蛮有趣的，而有趣之处在于，就是嗯，先跟大家简单解释一下这个案件。就是过去台湾的民法是规定有责配偶不得诉请离婚，这什么意思呢？就是在台湾，你如果要离婚的话，一种方法是双方都同意，就是你们两个人都想要离婚，那你们就可以直接去办理离婚。那如果有一方想要离婚，另外一方不想的时候，那你就要经过就是法院的判决。过去的规定是，如果你是婚姻里面就是有过错的那一方，你是不可以主动诉请离婚的。就比方说，如果你是外遇的那一个人，如果你的配偶不想离婚，你就不能主动申请离婚。那这样造成的结果是什么呢？造成的结果就是双方会为了要能够提出这个离婚诉求，配偶其中一方会想办法去找另外一方的过错，让他变成不是他是单纯有责的一方，然后就会让整个离婚的过程变得非常非常的。暴力而且难堪，因为就会变成双方不断地在攻击彼此。那这件事情荒谬的地方在于，就是说，其实大家也可以想象很直观的，就是当一个人他已经外遇了，那很显然他对于这个婚姻就已经没有什么承诺，没有什么忠诚性，也没有花太多心思了嘛。然后这个时候你又不让他离婚，把他继续困在这个婚姻里说，说你要继续对这个婚姻保持忠诚。这不是一件有点荒谬的事情吗？那这个法律在过去之所以存在，某一部分上是为了要保护，就是婚姻里弱势的一方，尤其是女性。如果说你的男性配偶外遇了，然后来跟你提离婚，那在过去很多女性其实是整个经济生活就依赖丈夫的情况下。这样的结果很有可能会造成很多女性就流离失所，然后失去了经济依靠。所以过去这个法令之所以存在是有它的原因的，但是就是我们也可以去考量，的是说有没有其他的方法是可以更好的保障女性的经济安全，就是除了把两个人继续困在这个婚姻关系里外。那最近这个案子在最高法院的释宪结果就是说。嗯，原则上合宪，在保护婚姻忠诚的精神之下，法官有否定片面离婚的自由，但是又考量到其实家家有本难念的经，所以不应该对个案过于苛刻。那这个部分是违宪的，所以让法官在未来应该要照情况准许例外。同时，大法官也要求相关的有关单位要在两年内做修法。那我之所以说。这个判决结果有点有趣的原因，是因为其实如果大家还记得，我们在不久之前其实对通奸罪做的除罪，这也是大法官的事件判决。那当时大法官的考量，就是在双方已经出轨，很显然是无爱的状况下，继续要求双方维持这个婚姻关系，其实是没有助于婚姻和谐，也无助于社会发展的。但现在大法官又回头去强调这个婚姻忠诚精神，就感觉好像有点自相矛
1: 盾。嗯，其实从我个人感受上面来说啊，我认为有责配偶不得诉请离婚这一句，或者说这一条，是一种带有道德判断的法条。我会这样说的原因，就是因为像刚刚 B 他也提到了嘛，在台湾离婚的程序是这样的：如果你们双方都同意离婚。也就是说，你们已经达成共识，其实是可以直接去办理离婚手续。那包含财产分割各方面，就会有相应的一些处理方式。那什么时候要上法院呢？就是有人同意，有人不同意的时候。那也就是说，即使今天你身为有责配偶，你不管能不能诉请离婚，你的配偶都有可能反对这个决定嘛？既然是这样的话。为什么有责配偶不能提离婚呢？那我会觉得这个其实就是法律认为有责这件事情，他其实在这里其实就想要先小小的惩罚你嘛。嗯，我觉得有。当然，这里面、呃、上一太提到的法条当初的考量哈，是担心，比如说女性在经济有困难的情况之下，遭到有责配偶遭到她的丈夫单方面诉请离婚。嗯，然后可能比如说他会缺乏资源啊，各种情况，包含法律的资源，或许没有办法去打出一场我为什么反对离婚的官司。但是就我个人而言，我会认为这个更深的议题是法律辅助的问题，而不是说因为有可能产生这样子的情况，所以我们杜绝所有有责配偶诉请离婚的可能性，甚至于再进一步来说。这个假设是非常狭隘的，就是认为被诉请离婚的非常有可能都是遭到丈夫在婚姻里面背叛与出轨的经济弱势的女性，然后有责的丈夫在被发现出轨之后，因为想要逃避责任而诉请离婚。嗯，那我也还是那一句话，只要有一方反对离婚，这件事情就会上法庭。那也就是说。法院能不能够在这样的情况之下，真正去责成有责配偶尽到自己的责任？难道不应该是更重要的吗？为什么重点会放在有责配偶不得诉请离婚上面呢？我其实是觉得有点，嗯，对，就我觉得这是一个价值判断，嗯
0: ，所以这就再一次看到了，就是婚姻在我们的生活里所扮演的角色啊。真的就不只是让我们去彰显我们对于伴侣的爱而已，它其实更多的时候是，嗯，涉及的其实不是我们跟伴侣的关系，而是国家跟我们的关系，或是国家怎么看待我们跟伴侣的关系。所以这就讲到，就是这两年很多女性主义者会提倡说，呃，女性主义者应该要反婚反育，因为婚姻是对于女性的压迫。我原则上其实是同意这件事情的这个主张的，但我也要再次强调的事情是，我觉得反婚反育这个主张啊，不应该只是被拿来当成个人的要求而已，而应该要被我们拿来就是回去检讨整个婚姻体
1: 制的合理性。好，那今天节目我们就先聊到这边。那结束之前呢，也要跟大家宣传一下我们今年的周年活动。不好意思，可能没有什么创意哦，但是还是想要热情的邀请大家。原则上，我们目前计划是在5月20号或是21号台湾时间哦 ，20 号或是21号会举办线上的直播。详细的时间跟最后会定在什么时候，我们也会再透过社群媒体那跟大家做宣布。嗯
0: ，那希望到时候大家可以一起来参与，然后我们应该这次也会开放就是提问，不管是事前还是现场。所以如果大家对于我们的节目啊，或者是对于成员啊有任何的问题，都欢迎，就是大家现在可以就开始想一想，然后到时候可以提出来这样子
1: 。嗯。好，那今天谢谢你的收听，我们下次见喽，大家拜拜。网址是 q u e e r o l o g y net。